0: Das beste Argument, backt statt einem Brot zwei Brote. Eins einfrieren. Das ist ähm, eine super Sache. Man kann ein Brot tiptop einfrieren. Und mich wundert es immer, es gibt tatsächlich viele Menschen, die das nicht wissen und sagen: das wird, das wird alt oder das, das schmeckt da nicht mehr. Ähm, nee, das ist totaler Quatsch.
1: Ohrenbrot, der mipano podcast rund ums Brot backen und genießen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und heute mal wieder aus dem Studio. Wir sind, haben den, ähm, ja, die Backstube bei der Milena verlassen und sind wieder ins äh, Homeoffice sozusagen zurückgekehrt und machen heute mal wieder eine ganz praktische Frage. Heute geht es nämlich um das Thema. Aufbewahrung von Brot, ein Thema, was mich ständig beschäftigt und ich glaube, was irgendwie auch jeden da draußen mal beschäftigt hat oder beschäftigt und wo es immer wieder Probleme, Fragen, Fehler und manchmal auch kleine Katastrophen gibt, die möchte ich natürlich heute gerne klären und lösen und das mache ich nicht alleine, sondern wie immer mit meiner charmanten Partnerin Milena. Hallo Milena.
0: Ja, hallo Wolfgang.
1: Ja, Melina, ich vermute mal, bei dir zu Hause, also wenn ich, ich habe ja dein Brot auch mal so ein bisschen probieren dürfen, als ich da war. Ich vermute mal, du hast gar kein Aufbewahrungsproblem, sondern bei dir wird wahrscheinlich alles direkt gegessen, oder?
0: Nee, tatsächlich ist das bei mir schwierig. Meine Familie ist gar nicht so brotaffin. Und wir werfen tatsächlich auch häufig Brot weg. Das ist einfach. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist es ist, vielleicht gibt's auch bei mir zu viel und die sind auch verwöhnt und <lacht> es stört. Was soll ich machen? Ich mache jetzt schon extra so, so kleine Brote, weißt du, okay. damit, man, damit die dann schnell verbraucht werden.
1: Okay, da reden wir gleich drüber. Vorher machen wir noch ein bisschen Hörerpost, weil durch die ganzen brotback folgen ah ja. die jetzt ähm, ja zwischendurch gekommen sind und wir zeitlich so ein bisschen eingeschränkt waren, ähm, haben wir dann das so ein bisschen schleifen lassen. Es kommt natürlich immer mal wieder das eine oder andere rein an post.ohrenbrot.de und ja, ihr dürft doch fleißig weiter schreiben. Also nur, weil das zwischendurch mal hier nicht drankommt, heißt es nicht, dass wir das irgendwie einfach in die Papiertonne werfen bzw. auf den virtuellen Mülleimer klicken, sondern wir lesen das natürlich schon und antworten auch bzw. nehmen die dann hier mit in die Sendung rein. Und da fangen wir heute mal mit dem Raphael an und der Raphael hat nochmal eine Frage zu dem Thema Untergare und Übergare. Da hatten wir ja vor einiger Zeit mal darüber berichtet, was man da so alles falsch machen kann und worauf es da so ankommt und ähm, er hat da nochmal zwei Fragen, die er gerne hier nochmal loswerden möchte. Die erste Frage von ihm ist, gelten die ganzen Regeln, die du da so aufgeführt hast oder die ganzen Tipps und Hinweise eigentlich auch für reine Sauerteigbrote? Das ist so die erste Frage und da geht es eben zum Beispiel auch um das Thema Volumenzunahme und Fingertest. Also wir haben hauptsächlich über Hefe vielleicht gesprochen, ich muss jetzt selber mal überlegen und der Frage, gilt das auch für reine Sauerteigbrote, Melina?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja egal, welches Triebmittel man nutzt, jetzt ob, ob ein Hefewasser, ob, ein, ob Hefe oder Sauerteig. Äh, die Spannung ist ja ähnlich oder die gleiche. Ob man jetzt, da kommt es dann halt wieder auf, den, äh, auf das Getreide an, Dinkel und Weizen, da sollte man eigentlich auch mit Sau, einem Sauerteigbrot einen Fingertest hinbekommen.
1: Okay, also Hefe oder Sauerteig oder gemischt, das spielt im das Prinzip ist keine Rolle. Wurscht. Okay, ja. das ist im Prinzip dann auch, du hast gerade schon die zweite Frage, die er hat, so ein bisschen mitbeantwortet. Ähm, er fragt nämlich auch noch, gelten die Regeln dann auch für, Achtung, Bio-Dinkel-Vollkornbrote? <lacht> ähm, also ich glaube, das Bio ist erstmal Wurscht, aber eben auch für Dinkel-Vollkornbrote, mhm. wo ja das Glutengerüst ähm, von Natur aus äh, eh schon sehr weich ist.
0: Ja gut, ähm, eigentlich schon, weil eine Spannung hast du ja auch auf dem Dinkelvollkorn-Teig ähm, mit drauf. Also wenn ich mein Dinkelvollkornbrot äh, äh, forme, dann ist das auf jeden Fall auch sehr fest und straff gespannt. Also das macht, macht eigentlich jetzt keinen großen Unterschied, das sollte man damit auch können. Aber ich glaube, ich habe ja in der, in der Folge auch gesagt, ich, ich konnte mit dem Fingertest noch nie wirklich was anfangen. Und gerade auch, wenn man zum Beispiel ähm, eine kühle Stückgare hat, dann ist so ein Fingertest eigentlich wenig aussagekräftig, weil gerade im Kühlschrank, weil auch wenn es jetzt reine Sauerteigbote sind, die gehen jetzt auch nicht bombig auf, wie wenn sie jetzt bei Raumtemperatur gehen würden. Da passiert dann halt noch ein Großteil einfach im Ofen und ähm, ja, die Fermentation im, im Kühlschrank schreitet ja trotzdem fort. Und deswegen, also ne Fingertest ist jetzt, ja... Weiß ich nicht, war noch nie so mein, mein Kriterium, mein Punkt, äh, wo ich das gut beurteilen konnte mit.
1: Okay, alles klar, dann vielen Dank schon mal für die Tipps nochmal an der Stelle. Ich hoffe, Raphael, da kannst du was mit anfangen und äh, ja, schau dir das nochmal an, probier es aus. Ich finde das ja interessant, dass ähm, so manche... Scheinbar oder ich dachte immer, das sind so ultimative Regeln, das sind unumstößliche Gesetze, ja, wie zum Beispiel, du musst den Fingertest oder du musst nicht den Fingertest machen, aber der Fingertest ist das absolute Kriterium. Du sagst, nö, die Volumenzunahme ist viel spannender aus meiner Sicht. Und so ein ähnliches Thema hatte ja der Björn auch in dem Online-Kurs, den ich da ähm, begleitet hatte, der sagt, das Thema ähm, Kerntemperatur geht völlig an ihm vorbei. Ich zitiere ihn jetzt mhm. mal, weil er sagt, wenn das Brot von außen gut aussieht, dann ist es auch von innen in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. Da musst du natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringen und wissen, wenn die, wenn du die Ofentemperatur auf 250 Grad lässt, dann hast du in 20 Minuten ein augenscheinlich fertiges Brot. Aber innen ist es natürlich dann noch längst nicht durch. Ne? Also
1: okay, dann hast du aber ja. auch die Parameter nicht eingehalten beim Backen.
0: Genau, dann hast du die Parameter nicht eingehalten. Das stimmt ja.
1: Genau, aber so, wenn man das unter, ich sag mal, normalen Bedingungen backt und es ist von außen gut, also ganz ehrlich, jo. ich habe auch noch nie ähm, da irgendwie einen Crash gehabt. Also, er hat da recht.
0: Also ich habe, wenn ich, wenn ich kurz eine Anekdote oder Anekdote äh, einen, einen kurz erzählen kann, wie das bei meiner Prüfung war. Ich habe da ja Brot mit meinem Prüfer, äh, als ich die Sachkundeprüfung zum Brotverkaufen gemacht hatte, dem Prüfer da und hatte Brot dann mit ihm gebacken und das Brot kam in den Ofen. Und ich wollte das dann so nach 40, 45 Minuten rausholen, weil ich fand, das sah super aus. Es hatte schöne goldbraune Kruste und dachte ja, prima, ich hole es jetzt mal raus. Und dann hat er mich... Gar nicht abgewatscht, aber gemeinte, nee, also das ist auf keinen Fall ausgebacken. Und ähm, ich habe es dann aber auch draußen gelassen und nicht wieder reingetan. Ich hatte dann andere Worte, die habe ich dann ein bisschen länger drin gelassen. Und tatsächlich war es so, dass nach, also Kerntemperatur war, war ne, 95 Grad oder sowas, wo man sagt, ja, ist fertig, ne, kann man rausholen. Zusätzlich zu dem, es sieht gut aus. Und äh, nach so zehn Minuten war die Kruste total weich. Also wirklich latschig und nicht mehr Kruste und fest. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, er hat recht. Und das hatte ich auch vorher schon beobachtet, dass nach 40 Minuten zwar das Brot gut aussieht und augenscheinlich vielleicht auch fertig, aber holst es raus, nach 10 Minuten ist die Kruste weich, dann ist es einfach noch nicht durchgebacken gewesen und noch nicht mhm. genug gebacken, obwohl die Kerntemperatur 95 Grad ist. Also insofern kann ich das was... Ähm, Björn gesagt hat schon auch mit unterstreichen, die Kerntemperatur sagt jetzt nicht alles aus, ne, aber du musst halt schon diese, diese krachende Kruste, das dauert halt dann eine Stunde oder so, also mittlerweile lasse ich eine Stunde bei Roggen sogar eher eine Stunde zwanzig drin, so ein 750 Gramm Brot einfach damit man eine schöne, krosse Kruste oder eine beständige Kruste hat und nicht dann, dass das Innere das dann eben in Minuten dann durchweicht wieder.
1: Hm, weil einfach noch zu viel Wasser drin ist, ne? also es ist noch zu feucht. Genau. Ja, Genau. Okay. Ja. ja, also das sind eben so Sachen, manchmal muss man noch ein bisschen darüber hinausdenken, aber manche Glaubenssätze sind auch einfach ähm, nicht allgemeingültig oder nicht immer richtig.
0: Ja, es ist alles eigentlich immer nicht so richtig. Also man kann, es gibt so viele verschiedene Wege auch, zum Beispiel Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, Roggen, gibt das nicht in den Kühlschrank, in eine kühle Gare. Machst du nicht, ist zu viel Enzymaktivität. Machst doch einfach mal. Ich habe es gemacht und es hat super funktioniert. Diese ganzen, du musst es so und so machen, du musst es so und so machen. Wenn man sich da nicht ausprobiert und sagt, warum mache ich es denn nicht mal so und guck mal, was passiert dann lernt man nicht dazu und es gibt so viele Glaubenssätze, die durchaus immer wieder widerlegt werden können, wenn man einfach sagt, ja, es ist, ich mache es genau so und so, so sollte man es nicht machen, aber es wird ein wunderbares Brot.
1: Das wird doch mal eine schöne Folge, da schreibe ich mir gleich mal auf, die zehn, äh, ja, Unglaublichsten Glaubenssätze.
0: Stimmt, das ist eine gute Sache. Ja.
1: Das, das äh, Notieren wir mal direkt. Ich mache direkt, wir haben hier immer so Karten auf so einem digitalen Board, wo wir das machen, und da gibt es eine Ideenspalte. Und da mache ich jetzt unten, drücke ich auf Plus, das ist so ein Meistertaskboard und da schreibe ich jetzt drauf, 10 Glaubenssätze und äh, ja, dann ist das so die Gedankenstütze. Da machen wir mal eine Folge raus. Super, alles klar. Super. Dann haben wir noch ähm, eine ja fast schon wiederkehrende Frage zum Thema Backstahl. Das habe ich äh, irgendwann mal eine Folge gemacht und dann kommt immer mal wieder die fragen wo ist das Ding her? Wo hast du es gekauft? Ich finde es nicht mehr. Ähm, ich beantworte das aber immer wieder gerne. Also ich habe meinen Backstahl von Blechking gekauft, blechking.de und da kann man dann, muss man vorher so den Ofen mal ausmessen, was passt da so auf die persönliche Schiene drauf und dann kauft man einfach einen ganz normalen 6 mm Stahl. Den gibt es entweder mit runden Ecken oder mit eckigen Ecken, je nachdem was man da lieber mag und dann kann man sich das entsprechend zuschneiden lassen und bekommt nach kurzer Zeit seinen Stahl dann zugeschickt. Frage ist, wie wird er eingebrannt, wie habe ich es gemacht? Ähm also ich habe es so gemacht, dass ich den erstmal richtig ordentlich gereinigt habe, den Backstahl, weil der kommt natürlich aus so einer, ähm, ja aus einem ganz normalen, ähm, wie nennt sich das nochmal, Metallverarbeiter, genau. Und der hat natürlich so seine Mittel, die er braucht, damit er das bearbeiten kann. Und der ist nicht ähm, lebensmittelgerecht gereinigt, sage ich mal. ja. Also den kann man noch lange, lange zu Hause reinigen mit fettlösenden Reinigungsmitteln am besten, so bis wirklich irgendwann kein Schmier mehr so richtig darunter kommt. Und dann kann man den mit... Allem einbrennen, was irgendwie hoch erhitzbar ist. Also wir haben vorhin im Vorgespräch mit dir und ich so ein bisschen mal ausgetauscht, wie hast du das gemacht, wie habe ich das gemacht. Ich habe es mit Kokosöl gemacht, das kann man benutzen, das geht, raucht aber wie Sau. <lacht> Meine klare Empfehlung, und das sagen auch viele andere, die das gemacht haben, macht es möglichst nicht drinnen. Also wenn ihr einen Gasgrill draußen habt oder irgendeine andere richtige, so eine ordentlich heiße Feuerstelle draußen, dann macht es bitte dort. Das ist ähm, ja fürs Raumklima durchaus äh, von Vorteil. Milena, du hast was anderes benutzt. Du hast kein ähm, Kokosöl, sondern... Ja, ich
0: habe ein ganz schnöseliges Rapsöl draufgepackt, äh, das jetzt nicht kalt gepresst, glaube ich, war es, sondern so ein ganz einfaches. Äh, damit hat das funktioniert. Bei mir hat es nicht geraucht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das falsch gemacht. aber Oder alles richtig, du hast genommen. vielleicht das richtige Öl genommen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja, ich kann auch gar nicht genau sagen mehr, was es war. Ich weiß es
1: nicht okay. mehr. Manchmal, manchmal ja. löst sich das dann auch wieder runter, diese Schicht. Da muss dann nochmal so ein bisschen nachbrennen. Also das sind manchmal so einzelne Stellen. Dann kann man da so einen Tupfer wieder drauf machen und das wieder so ein bisschen schick machen sozusagen. Ähm, andere benutzen Matten noch mal dazwischen, so Backmatten, ähm, die es aus verschiedensten Materialien gibt, äh, weil die keinen Bock haben, das immer irgendwie zu pflegen, den Stahl. Das ist dann ja, Geschmackssache, ne, wie man das nutzt. Aber ich finde ja immer so, je direkter man auf dem Stahl backen kann, desto besser ist das ja dann fürs Backen an sich. Weil alles, was dazwischen ist, hemmt ja dann die Leitfähigkeit der Temperatur.
0: Ich arbeite gerne mit Backfolie drunter. Es ist sehr dünn, das wird schon. Also ja. funktioniert auch. Ne? Ich bin ein bisschen fies vor, den direkt auf den Stahl zu legen, aber es ist eine Geschmackssache.
1: Genau. Gut, dann, Christine, hoffe ich, dass äh, du auch hier nochmal glücklich wirst und äh, dir einen Backstahl zulegst. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kleiner Nachtrag noch, bevor wir nochmal in das Kernthema hier einsteigen heute, ähm, weil ich auch darauf angesprochen wurde. Ja, ich war beim Pizzakurs inzwischen. Ich hatte ja in der letzten ähm, Folge, wo ich berichtet hatte über den Online-Kurs, ja gesagt, ich gehe zum Pizzakurs mit dem Pizza-Weltmeister. Und ich war tatsächlich da diese Woche ähm, und war zusammen auch mit meinem Sohn da. Das war richtig schön. Wir haben mega viel gelernt, muss ich sagen. War eine tolle Truppe. Ähm, waren auch ein paar Hörer dabei, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße. Ich habe jetzt gar nicht mehr alle Namen auf dem Schirm. Ich glaube, irgendwie Martin war dabei und, boah, ich habe es echt vergessen. Es waren einfach zu viele Eindrücke. Entschuldigt bitte dafür. Ich müsste jetzt nochmal die Listen gucken. Aber seid alle gegrüßt aus dem Kurs. Ich fand es toll. Ich fand, es war eine ganz, ganz wirklich, also ich hätte gar nicht gedacht, dass man an so einem Tag nochmal so viel lernt, obwohl man ja jahrelang schon einiges auch macht ähm, und das fand ich wirklich sehr bereichernd und mein Sohn fand das auch mega cool, der hat da ordentlich drin rumgerührt und mitgehext und geformt und richtig geile Pizzen auch gemacht. Also der ist, ähm, ja, das war auch für den einfach ein mega Event. Also vielen Dank äh, nochmal an dieser Stelle auch Heidi, falls du zuhörst für die Kursdurchführung äh, und das Ganze drumherum und ähm, ja, wir kommen gerne wieder. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der noch nie einen Backkurs gemacht hat. Und ich sage ja ganz ehrlich, das war ja mein erster Präsenzbackkurs, den ich mal gemacht habe. Ach was? Ja. Ah, okay. Na, ich habe bisher, das Einzige, was ich vorher hatte, wir hatten mal ein Backtreffen mit dem Björn vor einigen Jahren aus der Gruppe in, in ähm, wo war das denn? Irgendwo im Münsterland da oben. Habe ich jetzt den Ort, habe ich vergessen. Das war aber kein Kurs, das war einfach nur so ein Treffen und wir haben dabei auch gebacken. Aber das war jetzt kein Kurs, ja, wo du hingehst und sagst, hier, ich zahle jetzt so viel Geld und lerne ja heute das und das, sondern es war so, wenn du was gelernt hast, dann war das Zufall. Und ähm, ansonsten habe ich das alles nur durch Gucken, Bücher ausprobieren gelernt. Ich habe nie einen Backkurs mitgemacht, das war mir überhaupt nicht klar, ja. <lacht> nach zehn Jahren oder so. Und ich glaube, ich muss das öfter machen, also man lernt doch echt nochmal was dazu.
0: Ich war ja in Beinheim zweimal und das... Ähm, ja. Da war ich schon recht weit, deswegen habe ich hab da, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel mitgenommen. Aber es ist, kommt natürlich auch immer auf den Stand an ähm, und, und ich meine, Pizza ist ja jetzt ein ziemlich spezieller Kurs, genau. da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus und mache jetzt auch nicht viel Pizza, dass ich das für mich dann lohnen würde, aber ja, also ich finde es, äh, da habe ich ähm, ja schon öfter mal drüber nachgedacht, welchen Kurs würde ich denn gerne nochmal machen, wenn ich jetzt könnte aber da fällt mir tatsächlich äh, keiner ein. Und du
1: lernst ja immer was, und wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, du lernst immer irgendwas. Ja, aber dann... da
0: zahlst du dann nicht 400 Euro ja, für, ne? okay. für für so einen kleinen Tipp und da uh, also eine, und, pff,
1: der ja, Pizzakurs nicht, kostet also, aber auch keine 400 Euro. Ja, <lacht> ist ja auch nicht Weinheim. Nee.
0: Hey. genau, ist nicht Weinheim und ja, ich fände fänd halt, also was was spannend ist, ist sicherlich ähm, äh, Bäckereien sich anzugucken, die noch ursprünglich backen und äh, ich glaube, da würde ich deutlich mehr mitnehmen und so, so auf die Walz gehen, das wäre das wär toll, das ja. finde ich spannend.
1: Wir steigen mal ein in das heutige eigentliche Thema, wir wollen ja nicht nur plaudern und plauschen, auch wenn das mal zwischendurch nötig ist und ja auch ganz nett ist. Es geht um das Thema Aufbewahrung von Brot und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, dass jeder ein Thema damit hat, ich habe auch immer wieder ein Thema oder immer mal wieder, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache es nie richtig. Und deswegen ist das vielleicht und hoffentlich heute auch wieder eine Folge aus der Kategorie oder die kriegt dann das Tag, hier habe ich wieder was gelernt. Ähm, weil ich glaube, man kann da immer ein bisschen was verbessern. Und ich bin gespannt, wie du es machst, was du so empfiehlst und was vielleicht auch begründbar falsch ist an einigen Stellen. Ja. Oder ob es wie so oft ist, ja, mach es mal anders und dann ist es einfach <lacht> nur anders. Genau. Ich würde wie, wie bewahrst du es denn auf? Ja, das, genau. Das ja, genau Steigen wir mal ein. Also, wenn ich äh, was... Also sagen wir es mal so, aufbewahren tue ich in der Regel ähm, im eingefrorenen Zustand. Ähm, Brötchen Also länger
0: aufbewahren dann, ne?
1: Genau, weil ich ähm, in so. der Regel auf Vorrat backe, ähm, um hm. immer irgendwie so ein gewisses Grundangebot da zu haben, um nicht Gefahr zu, Lauf, zu laufen, ich muss jetzt backen. Weil das manchmal, wenn der Kalender das nicht hergibt, dann selbst im Homeoffice kriegst du es einfach da nicht hin. Wenn du den ganzen Tag Meetings hast, kannst du ja nicht zwischendurch mal sagen, ja ich muss, stopp, ich muss mal eben hier hm. äh, gerade mal äh, meine Brot machen. Ja, das ist Teiglinge im Grunde machen. auch
0: der, der beste Tipp, den man, den man geben kann. Wenn, wenn es dann heißt, ja, ich musste mal schnell ein Brot machen, wir hatten kein Brot mehr und dann habe ich irgendwie 50 Gramm Hefe reingepackt, weil ich dann einfach in einer Stunde ein Brot haben hatte. Das beste Argument, backt statt einem Brot zwei Brote. Eins einfrieren, das ist ähm, eine super Sache, man kann Brot tipptopp einfrieren und mich wundert es immer, es gibt tatsächlich viele Menschen, die das nicht wissen und sagen, Hä, das, wird, das wird alt oder das, das schmeckt dann nicht mehr. Ähm, nee, das ist totaler Quatsch. Wenn du es rausholst, also ich mache es so, wenn ich es raushole, dann halte ich das wirklich unter den Wasserhahn, dass das im tiefgefrorenen Zustand nass ist bisschen abschütteln und pack das dann bei 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen, mach den Ofen aus, mach ihn auf und lass das Brot da drin einfach noch nachziehen und innerhalb von einer halben Stunde, 40 Minuten hast du ein wunderbar perfekt krosses Brot, krosse Kruste, dünne Kruste, noch nicht irgendwie dick gebacken, ausgetrocknet, nichts. Also, der, 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 das Geheimnis ist dann eben, die, dieses Brot wirklich nass zu machen, damit es äh, eben die Feuchtigkeit dann auch hält und beziehungsweise dann eben nochmal befeuchtet ist und nicht direkt trocken oben auf der Oberfläche wird. Jetzt sind wir ja schon beim Auftauen.
1: Äh, wir, ich wollte nochmal zum Einfrieren ja. rübergehen. Wir können das gleich, so. also, das ist schon mal gut, ähm, aber das, äh, da gibt es noch ein paar Anschlussfragen, glaube ich. Also, ich würde erstmal sagen, also, ich friere ein, ja, ich bin der Einfrierer mhm. sozusagen. Ähm, ich friere aber geschnitten ein. So, warum gut. mache ich das? Ähm, weil ich habe das Thema morgens braucht der eine zwei Scheiben hiervon, der andere zwei, drei Scheiben davon. Das Thema Schulbrot, <lacht> ja, und natürlich muss jeder was anderes haben, ist ja nee, klar. Ist klar. Ja, ja
0: ähm, wir verwöhnen die Kinder. Ist ja, zumal der
1: eine der hätte ja gerne noch ein Käsebrötchen und mhm. ein normales. Der gut, der hätte lieber gerne zwei Käsebrötchen, aber hm. so ne und ähm, also ein Käse und der andere will natürlich sein Rosinenbrot haben, ist ja klar. Also hast du dann drei verschiedene <lacht> Tüten, die du an packst, ja, wo ich dann immer so ein bisschen was raushole und ähm, dann je nachdem mache ich es unterschiedlich. Manchmal lasse ich das dann, äh, also das, das Käsebrötchen kommt tatsächlich in die Mikrowelle für 30 Sekunden ähm, und da wird es nochmal weich und frisch quasi, weil das ist eh weich hinterher, das braucht keine harte Kruste haben. Ähm, das ist dann super fluffig und das ist dann auch okay, das funktioniert. Ähm, das mache ich mit dem Rosinenbrot auch, aber ich packe das dann schnell unter so eine Folie, damit es nicht wegtrocknet, weil es warm geworden ist, ne? sonst wird das sofort alles verdampfen, was da an warmem Wasser drin ist. Und das normale Brot lege ich unter so eine Folie und lasse das auftauen. Dann auf dem Teller Folie drüber, dass es das nicht austrocknet. Und dann ist das so nach einer 20, 25 Minuten ist das dann wie eine normale Brotscheibe quasi. So mache ich das. Ist das doof?
0: Okay. Ja, so mache ich es nicht. Zum einen, weil meine Kinder essen das, was auf den Tisch kommt. Ne? da ist jetzt nicht, ich hätte gerne Rosine, ich hätte gern sowas. mache ich nicht. Nee, also ähm, bei mir, ich friere mal alles ganz ein. Das hat den, den einfachen Grund. Ähm, bei mir liegt Brot dann tatsächlich auch mal ein bisschen länger im Tiefgeschrank, weil ich halt einfach so viel backe und es einfach dann einfacher ist. Äh, wir brauchen Brot, gerade habe ich frisch gebacken. Okay, hier hast du eins, so. Ähm, es, ne, bei mir gibt es ja zweimal die Woche, ich backe zweimal die Woche, da gibt es halt genug Auswahl und da suche ich mir dann immer irgendwas aus. So Und wenn ich das jetzt in Scheiben einfrieren würde oder habe ich auch schon mal ausprobiert, dann kriege ich relativ schnell Gefrierbrand. Also ich kenne das, dass ähm, so Brot in Scheiben, wenn die dann nicht spack aneinander liegen oder irgendwie noch in der Tüte ein bisschen Luft drin ist, ich... Habe einfach wahnsinnig schnell Gefrierbrand da dran. Und das macht natürlich keinen Spaß, sowas dann aufzutauen. Das ähm, ja, ist eine ziemlich trockene Angelegenheit. Deswegen, äh, wenn, allerhöchstens, dass ich es halbiere. Ne? Äh, wenn es ein großes Brot ist und wir das halt... Also so ein ganzes Brot, da brauchen wir relativ lange für. Ein halbes Brot geht ein bisschen schneller, dann, dann halbiere ich es. Und im, im schlimmsten Fall ist dann auch die Schnittfläche irgendwann mit dem Gefrierbrand versehen. Ich weiß nicht... Ähm, selbst, also ich packe es in eine Plastiktüte, das allerbeste wäre natürlich, ähm, das einzuvakuumieren. Also wirklich die ganze Sauerstoff, die Luft rauszuholen. Ne? Vorsichtig vakuumieren. Da kann eigentlich sowas dann nicht passieren. Da bin ich natürlich dann auch ein bisschen zu faul zu, muss ich, muss ich zugeben. Meistens muss es schnell gehen. Ähm, aber das wäre wär so eine Option noch. Aber wenn du, dann, wenn du das in, in Scheiben hast und dann vakuumieren, ich glaube, da, da kann es natürlich sein, dass dir das dann alles irgendwie ein bisschen zusammenfällt. Da muss man dann Wirklich sehr, sehr vorsichtig vakuumieren. Ähm, ja, also ich, ich halte nicht so für mich nicht so viel davon, das in Scheiben einzufrieren. Wie gesagt, weil es einfach ähm, ja wir wir ein halbes Brot auftauen. Und das reicht dann für zwei, drei, vier Tage. Äh, allenfalls mache ich mal Toastbrot in Scheiben, dass wir das einfrieren. Und dann kommt das, wenn ich es raushole, so, so eine Scheibe, die kommt bei uns dann auch direkt in den Toaster. Ich habe heute tatsächlich in Scheiben und Rosinenstuten eingefroren. Der kommt bei mir aber auch in den Toaster rein. Ich habe dann auch, irgendwann habe ich auch mal diese Variante, wie du es machst, mit ähm, einfach in der Mikrowelle rein und gebacken, ausprobiert. Fand ich dann auch nicht so toll, weil es dann schnell auch mal so gummig wurde. Also so hat sich schon verändert. Das ist bei
1: dem Käsebrötchen mal. grenzwertig, das sage ich auch. Das mhm. geht, weil da so ganz viel Käse oben drauf ist, geht das. Ja. Wenn du das mit einem normalen Brötchen machst, ja ähm, da habe ich mal auch mal ausprobiert, dann hast du recht, das wird ein bisschen wie so ein, wie so ein mhm. ähm, Stressball, also ein Antistressball, ja. so ein Knautschding. ne? Genau. Ähm, also ja. das, das kriegst du dann auch nicht mehr weggetostet oder weggeröstet. Also das ist dann echt irgendwie das doof. Dann, bei dem Käsebrötchen ja. geht das komischerweise. Das ist dann auch, also der meckert auch nicht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, bei dem bei dem also bei dem Rosinenbrot, Rosinenstuten ist mir noch nichts besseres eingefallen im Moment, weil wie willst du sagen? Ja, so aber
0: toasten, also warum nicht toasten? Es gibt da nochmal einen eine schönen, schönen Geschmack, so ein schönes mit Butter, wie, wie, wie so ein Toastbrot. Hast du mal ausprobiert? Du kennst ich das Kind das dazu
1: nicht. Ich
0: mag das. <lacht> ja, okay, hast du es denn immer angeboten?
1: Ja, wir haben keinen Toaster, also ich muss Ach so.
0: Na. No. Du, echt kein, Toaster. kein ah, Toaster. Das neben der Getreidemühle das nächste, was du brauchst. Ich will, also,
1: Wozu? Wir haben bisher nie einen Toaster ja. gebraucht, wenn wir mal was
0: Warum nicht? Wenn, machst du denn, packst du denn kein Toastbrot Nö. mal? Ich, ja, ich habe auch eine Kundin, die sagt, wir essen kein Toastbrot, das äh, schmeckt uns nicht. Wir haben auch keinen Toaster. Verstehe ich nicht. Also meine Kinder, die lieben Toastbrot. Das wir haben so einen so Sandwich-Toaster,
1: die machen mal so Sandwich-Toaster, aber das ist ja was anderes. Ja
0: gut, das ist was anderes. Kenne ich aber auch, mögen die Kinder. Steht
1: da noch machen. so ein Gerät rum? Das ist doch blöd.
0: Ja, du kennst ja unsere Küche, reicht doch der Platz.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Deswegen habe ich so eine große Küche, wenn ich alles an Geräten brauche, was es gibt.
1: Ach so, okay, ja. alles klar, verstehe. Ja, also, ähm, okay, er will es ja am liebsten, also das, am liebsten hätte er es gerne immer frisch, so in diesem frischen, gerade ab, so gerade abgekühlten Zustand, das ist so quasi der natürlich ist das der Idealzustand und so will das haben.
0: Ja gut, klar, jeder liebt frisch gebackenes schön knusprige Kruste, jeder liebt das und mein Mann sagt auch so, nach dem Tag ist das schmeckt es immer noch gut, aber dieses, dieses Geile ist dann einfach weg, so nach dem Tag, das ist einfach so. Ja
1: und bei Weißbrot, und das ist ja beim Rosinenstuten, ist es natürlich schneller mhm. weg, so dieser Geilfaktor, ne? das merkt auch ein Kind. Ja, na gut. Also ich glaube, an der Stelle... Da gibt es ja jetzt auch keine Reklamation. Ich glaube, da kommen wir klar. Die Frage ist ja mit einem normalen Brot. Also, wenn man ja sonst dann immer noch so ein normales Mischbrot, ich sag mal irgendwie so ein 80-20 oder so, ne, ähm, was so Alltagsbrot auch genannt wird, das variiert dann auch mal. Das mache ich immer irgendwie so ein bisschen anders zwischendurch. Da experimentiere ich ja auch. Da sagst du ja, nee, du machst es lieber halbe oder ganze Brote, frierst du ein und taust die dann auf und ähm, lebst dann da irgendwie zwei, drei Tage von. Ne? Genau. Okay, dann kommen wir mal. Jetzt haben wir eingefroren, also eingefrieren immer in der Tüte, wenn man das machen möchte. Mm. Das ist klar und möglichst die Luft rausholen. Idealerweise vakuumieren oder zumindest mal so ein bisschen dran saugen. Man kann das ja auch so ein bisschen selber machen, wenn man jetzt keinen Vakuumierer zu Hause hat. Haben wir natürlich auch nicht. Wir haben keine, wir haben, haben wir überhaupt Küchengeräte. Ich, äh, das auch nicht. gucken. Wir machen das alles händisch. Ja. ja wir sind so ursprünglich. Ist
0: ja, super. ja genau. Äh,
1: die Leute denken, auch, Menschen. nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, wir haben alles nur, Wunden. es ist kein Apple drauf, weißt du? Ah,
0: okay. Wir haben alles, ja, wo ein Apfel
1: drauf ist, das haben wir <lacht> reichlich. Ähm,
0: ich kann dir Aufkleber schenken, klebst einfach drauf. Ja,
1: genau, aber auch noch irgendwo. Ähm, also, auch Einfrieren immer im Beutel, kann man ja wiederverwenden, wegen Plastik. Also ich habe
0: tatsächlich aber sogar jemanden, ich habe es mal gelesen, dass jemand das in, in Leinentücher einwickelt und dann einfriert. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Aber definitiv, das funktioniert nur, wenn du, wenn du wirklich ganze Brote hast und die Haltbarkeit ist da jetzt dann auch nicht so lange, habe ich den Eindruck, wie jetzt, wenn wenn es in eine Plastiktüte packst. Ja, dann gibt es halt ja noch dann.
1: diese Bienenwachstücher, die gibt es ja auch noch, aber das da kann ich mich mit allem ja. nicht so richtig anfreunden irgendwie. Also nicht so Ja,
0: ich bin da auch so. Ich bin zwar auch so nachhaltig äh, gerne unterwegs, aber beim, beim Einfrieren mit, vom Brot bin ich immer noch klassisch Plastiktüte. Ja, aber also. die kann
1: man ja mindestens zehnmal verwenden. Wenn man mit den Klipsen genau, die oder diesen harten Enden oder Stellen ja. vom Brot nicht über Löcher reinreißt, dann geht das ja. Ne?
0: Ja, genau. Was gerne mal passiert. Ja,
1: das ja. passiert halt. Und dann muss man halt irgendwann sagen, okay, dann ist die Tüte halt durch. Okay, aber dann bis dahin ja. hat sie ein paar Mal funktioniert und ich finde das genau. in Ordnung. Also. Ähm, wir kaufen so selten neue Gefrierbeutel. Das ist, hm. muss in Ordnung sein. Da kann man woanders mehr Hebel ja, ansetzen. Absolut, genau. genau Okay, also jetzt das Auftauen. Jetzt hast du vorhin gesagt, und das habe ich noch nie gehört, unter Wasser halten, also wirklich das Brot aus hm. der Tüte rausholen. Ne? Mhm. Dann unter Wasser halten, bis es ja wie nass dann ist. Also ich meine, wie, wie, wie muss ja, also das... Also jetzt
0: nicht minutenlang drunter halten, ne? nur kurz, dass wirklich alles feucht ist. Man kann auch einfach mit der, mit der Spritze, mit so einer Blumenspritze da drauf gehen. Das, okay. ist, einfach, das ist einfach feucht, ist das Brot. Und dann? Oder auch das Brötchen. Und dann kommt das, bei mir kommt es sogar, wenn ich jetzt Brötchen auftaue, kommt das in den kalten Ofen. Ich... Pack dann den Ofen mache ich dann auf Umluft auf 200 Grad und in 10 Minuten hast du ein perfekt knuspriges fertiges Brötchen.
1: Okay, gilt das auch in für einen kalten Ofen? In kalten Ofen 200 Grad mhm. Umluft vorher nass machen, ja. rein, fertig. Okay, ja. dann hast du quasi ein aufgebackenes Brötchen.
0: Genau. Ich meine, jeder Ofen ist ja wieder, sage ich ja oft, anders. Ne? Meiner heizt scheinbar sehr schnell hoch, dass der bei 200 Grad ist. Man kann natürlich auch den in den heißen Ofen reingeben. Dann ist er halt schon auf 200 Grad aufgeheizt. Mhm. Dann braucht es dann halt vielleicht nur 5, 6 Minuten oder so. Aber das geht relativ zügig.
1: Okay. Brot ist ja jetzt deutlich dicker als ein Brötchen. Da einfach länger ja. oder mit weniger Temperatur? Genau, einfach länger.
0: Nee, nee, auch äh, 200 Grad. Ich mache das dann 15 bis 20 Minuten und wie gesagt, mache dann den Ofen aus und die Ofentür so auf und lasse dann einfach das Brot darin noch stehen, sodass es eben die Wärme noch mitnimmt und bis nach innen dann eben ähm, auftauen kann. Äh, das dauert dann so, ja, weiß ich nicht, um die 40, 45 Minuten, dann ist das ganze Brot aufgetaut, aber meistens schneide ich mir ja schon die erste Scheibe runter nach so einer halben Stunde, wenn ich dann Hunger habe und essen will.
1: Gut, die ist halt auch ein bisschen trocken wahrscheinlich, ne? Ähm, durch das Backen?
0: Genau, ja, klar. Ja, also wenn du jetzt eine angeschnittene Scheibe hast, klar, es, es geht jetzt um ganze Brote oder auch um halbe Brote. Wenn es ein halbes Brot ist, dann schneide ich halt ein bisschen was runter. Mhm. Dann, äh, es, es schmeckt auch. Also man kann auch das, das Trockene essen. Ne? Das ist halt dann geröstet.
1: Kannst du direkt als Br Bruschetta nehmen, so zur Bohnen, ne? So. Ja, genau. <lacht> Tomaten drauf, Team Knoblauch, fertig. Ja. Gut, alles klar. Ja, gut, das ist ja nur eine, eine Geschmacksfrage, in Anführungsstrichen, ob man das mag, denn, dass da so rau knusprig ist. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Also, ich schneide es weg. Ich mag das nicht so. Okay. Aber
1: so, jetzt habe ich das Ding draußen. Jetzt will ich da zwei Tage von leben. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gibt es ja verschiedene Optionen, die einen sagen hm. Römertopf, die nächsten haben von Tupper irgendein so Plastikgerümpel da stehen, der dritte sagt in den Leinenbeutel, der nächste sagt in den Plastikbeutel, der nächste sagt im Kühlschrank, der dritte sagt draußen, der nächste sagt, ich bin überfordert. Was ist richtig?
0: <lacht> also in, in richtig oder falsch gibt es in, in dem Sinne nicht, also ich... Ähm, ich sag mal, es gibt zwei Varianten, die ich empfehlen würde, aber wir können ja vielleicht einfach mal die Optionen oder die Varianten durchgehen, ohne dass ich jetzt verrate, wie ich es mache. Ähm, vielleicht fangen wir an mit der Aufbewahrung im Kühlschrank. Da kann man nämlich direkt auch äh, eine, eine, einen Vorgang, einen biologischen Vorgang erklären, der im Brot stattfindet. Ähm, Viele bewahren das Brot im Kühlschrank auf, eben in der Vorstellung, dass es da besonders lange frisch bleibt und ähm, kein Schimmel ansetzt, weil es ja eben kühl ist. Ähm, packen es dann in, in eine Plastiktüte meistens dann rein in den Kühlschrank ähm, und das ist im Grunde so dass das Schlechteste, was man machen kann mit Brot. Das ähm, altert nämlich deutlich schneller im Kühlschrank und verliert auch an Geschmack, als wenn man es jetzt bei Raumtemperatur lagert. Das liegt äh, an, einem, an dem biologischen Prozess, der nennt sich Retrogradation. Bei der Retrogradation ist es so, dass die Stärke, die beim Backen durch das Wasser aufgequollen ist, äh, das Wasser dann allmählich wieder abgibt. Also Retrogradation äh, findet immer statt, auch bei Raumtemperatur. Und dieses Wasser verdunstet dann über die Kruste, und die Krume äh, trocknet langsam aus und äh, wird dann so ein bisschen bröselig. Also je länger das Brot liegt, desto äh, mehr Retrogradation findet da halt dann statt. Dieser Vorgang wird aber im Kühlschrank beschleunigt. Also durch diese kalte Lagerung verliert äh, wird das Wasser schneller abgegeben, verdunstet schneller über die Kruste, die Krume trocknet aus und Geschmacklich verliert es halt komplett an, an Aromen. Also das Brot schmeckt nach einem Tag schon nicht mehr so, wie wenn es jetzt bei Raumtemperatur gelagert wird. Natürlich schimmelt es nicht so schnell, wie wenn es jetzt draußen bei Raumtemperatur liegen würde. Aber Spaß macht das im Kühlschrank nicht. Die Kruste ist auch weich, Die ne, nach einem halben Tag oder so. Dann kann man das eigentlich... ja. Nicht mehr mit, mit viel Vergnügen essen. Insofern würde ich von einer Aufbewahrung im Kühlschrank definitiv abraten.
1: Okay, also der Kühlschrank ist raus, weil ähm, funktioniert einfach nicht gut. Ähm, schimmelt zwar nicht, aber es wird alt und doof.
0: Ja, so. geschmacklich Kaugefühl verändert sich nicht gut. gut. Dann haben
1: wir die nächste Option, der Leinenbeutel, der gerne mal auch in Bäckereien verkauft wird ähm, und dann irgendwo in der Küche hängt. Was ist denn mit dem?
0: Ähm, Leinenbeutel, okay. Also, sagen wir mal, der Nachteil von einem Leinenbeutel ist, ähm, dass dir der Anschnitt, also wenn du es jetzt aufhängst im Leinenbeutel, der Anschnitt halt austrocknet relativ schnell, weil einfach natürlich ein Luftaustausch stattfindet. Der Stoff ist nicht luftdicht quasi, ähm, sammelt auch keine Feuchtigkeit, gibt die wieder ins Brot ab. Und ähm, insofern bleibt natürlich die Kruste Cross oder beziehungsweise trocknet dann so nach und nach aus. Also ich finde die, diese Aufbewahrungsmöglichkeit auch jetzt nicht optimal. Funktioniert natürlich, das Brot kann atmen, was, was total wichtig ist für Brot, dass es atmen kann und nicht fest irgendwie eingepackt ist in, in Plastik. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, da, dafür ist natürlich so ein Leinbeutel gut. Was ich dann empfehlen würde, wo wir jetzt bei der Aufbewahrungsmöglichkeit sind, die ich auch empfehlen würde, ähm, dass, wir, dass man das Brot auf ein, auf ein Holzbrettchen stellt mit dem Anschnitt, dass es so senkrecht nach oben steht und man dann darüber ein Leintuch legt Oder auch ein Geschirrtuch, also es muss jetzt nicht ein Leintuch sein oder eben den Leinsack von dem Brot oder so, dass man den drüber stülpt. Das hat den Vorteil, dass der Anschnitt halt nicht austrocknet, ne, frisch bleibt und ähm, der, die Kruste halt auch kross bzw. Ja, also, ne, knackig bleibt so über die Zeit. Und ähm, eben da so ein, so ein Luftaustausch dann stattfindet. Das ist ähm, eine gute Sache. Das schimmelt dann auf der Seite, wo, die, wo, die, wo der Anschnitt ist, dann auch nicht so schnell. Sollte das passieren, kann man das Brettchen mit äh, ein bisschen Essigwasser abwaschen und somit macht man dann auch diesen Schimmel oder die... Schimmelpilze dann kaputt und kann das Brot dann wieder auf dieses Brettchen legen, beziehungsweise dann das neue Brot. Wenn es einmal geschimmelt hat, sollte man so ein Brot natürlich auch nicht weiterverwenden, weil die Spuren sich möglicherweise schon im Brot verteilt haben, was man dann nicht sieht. Also es reicht nicht einfach nur die erste Scheibe abzuschneiden, das, dann sollte man wirklich, wenn einmal Schimmel angesetzt ist, das ganze Brot dann auch entsorgen.
1: Aber dein Brot schimmelt doch nicht, oder?
0: Doch, mein Brot schimmelt auch schon mal. Echt? Ja. Ja, wie gesagt, es liegt halt dann auch schon mal eine Woche irgendwie oder übers Wochenende gibt es dann halt aufgebackene Brötchen und dann liegt halt so ein Brot drei Tage unbenutzt rum und dann fängt das einfach an zu schimmeln. Das ist einfach so, das, da kannst du nichts okay. machen.
1: Gut, also du machst das Brettchen mit dem, mit dem Beutel drüber oder mit dem Leinentuch oder Geschirrtuch. habe da mal gehört, Ja, okay. Ich habe ja mal ähm, gehört, dass ein Baumwollgeschirrtuch eher das wieder austrocknet, das Brot, weil es eben so eine ja so einen saugenden Effekt hat. Ist das irgendwie ein Mythos aus deiner Sicht?
0: Also ich habe ich hab immer so ein, so ein Baumwolltuch drüber gemacht, ob das jetzt mehr Feuchtigkeit aufnimmt als, als ein Leintuch. Okay, minimal könnte das tatsächlich der Fall sein, dass eine Baumwolle eher saugt als, als ein Leintuch. Aber den, den Austausch hast du ja dennoch den Luftaus. Also es ist ja auch nicht ein luftdicht also das Baumwolltuch wird ja nicht feucht, wenn du es drüber legst, weil es dann das Wasser aufsaugt. Es ist, ist ja trotzdem auch an der Luft. Also
1: okay.
0: sind wir im Gut, im okay, dann, dann also ist es
1: egal aus deiner ja. Sicht. Okay. Ähm, ja, dann haben wir noch den Plastikbeutel, den hast du gerade schon angeschnitten. Was ist der mit dem? Ja, ist genau. Der,
0: also die, das ist auch eine sehr suboptimale Möglichkeit, weil es findet, was ich eben ja schon gesagt hatte, es findet kein äh, Luftaustausch statt, das heißt ähm, meine Kunden haben tatsächlich teilweise hab ich da Nachrichten bekommen, ja meine Brote würden so schnell schimmeln, und dann habe ich gefragt ja, wie bewahren sie denn auf? Ja, in der Plastiktüte, verschlossen und dann sage ich, ja, es ist ähm, kein Wunder, dass das schimmelt, weil meine Brote sehr feucht sind die enthalten eine viel gebundene Feuchtigkeit ähm, und durch diese Retrogradation wird ja Kondenswasser abgegeben, immer wieder. Ne? Also es dampft, es atmet ja, das Brot atmet, es wird, die, das Wasser geht über die Kruste, wie, wie ich ja eben erklärt hatte, und über die Krume raus. Ähm, das heißt, die Tüte innen ist, hat immer so eine Feuchtigkeit und kann die nicht loslassen. Das heißt, das ist natürlich ein perfekter Nährboden für jegliche Art von von Schimmel schon von Schimmelpilzen von von was weiß ich Fremdbakterien und von Keimen möglicherweise macht man das in eine Plastikfolie die man jetzt auch immer mal wieder benutzt eben um nicht immer neue Plastikfolie zu nutzen und dann Kommt da halt schnell dann kommen da halt schnell Fremdkeime rein oder von anderen Broten, dann die dann schon ein bisschen älter waren. Also durch dieses feuchte Milieu, das dann da besteht, ist halt ein perfekter Ort für eine Vermehrung dafür. Und dann ist es möglicherweise noch schön warm in der Wohnung und vielleicht im Sommer dann noch wärmer. Wärme, Feuchtigkeit, es ist, ja, da, da ist es kein Wunder, dass es anfängt zu schimmeln. Insofern, das Brot altert äh, in der Plastiktüte, halt auch sehr, sehr schnell... Ähm, und die Kruste wird latschig. Also, frisch bleibt das Brot auf keinen Fall in der Plastiktüte.
1: Dann haben wir noch ähm, aus meiner Sicht zum Schluss den, ja, ich sag jetzt mal, guten alten Römertopf aus Ton äh, mit Löchern mhm. drin und Deckel drauf. Ähm, was ist denn mit dem? Ist das nicht, weil das wird ja eigentlich als ultimatives Allheilmittel propagiert. Hast du das mal ausprobiert?
0: Das ist tatsächlich die Art, wie ich es aufbewahre. Ähm, Moment, ich hast du, gesagt, ich, du hast ja gerade gesagt, du hast ja gerade mit dem Brettchen
1: hier <lacht> geworben. Ja,
0: ist eine meiner bevorzugten Varianten. Hm? Ach so. Oder empf empfehlenswerten, sag ich mal so. Also mir gefällt die, ich habe das lange Zeit auch gemacht mit dem Brettchen, äh, Schnittkante und dann ähm, ein Tuch drüber. Äh, ich finde aber die Aufbewahrung im Tontopf und Römertopf ähm, noch schöner, äh, weil es einfach da drin sehr, sehr lange frisch bleibt, feucht bleibt. Und ähm, auch nicht so schnell schimmelt. Also ne, auf dem Brettchen hat man halt tatsächlich immer mal irgendwie da, da in den Ritzen drin. Das kriegst du dann auch, wenn du damit mit Essigwasser äh, wischt und so. muss sich dann immer wieder sauber machen und so. Da ja, sind dann, dann eher noch mal Keime drin als jetzt in, in dem Tontopf. Ähm, da da passiert es mir tatsächlich nicht so häufig, dass dann da Schimmel drin ist. Also der Tontopf hat den Vorteil, ähm, da findet ein Austausch von Feuchtigkeit statt. Also die, die, die Tonporen nehmen die Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ins Brot ab. Das heißt, so ein natürlicher Austausch. Es ist kein, äh, kein feuchtes Klima wie jetzt im Plastiktopf. Zum Beispiel auch Blechkasten und, und Tupperdosen und sowas auch ganz, ganz schlecht. Also alles, wo ein Brot nicht atmen kann, äh, das ist äh, keine gute Aufbewahrungsmöglichkeit, weil es einfach sehr schnell, schnell altert und auch sehr schnell schimmeln kann. Und im Tontopf passiert das eben nicht, weil eben dieser, dieser, diese porige, also ne die Poren eben so diesen Austausch und die, die Luftfeuchtigkeit dann auch mit mit da reinlassen. Das heißt aber, das der, der Tontopf
1: Römer. darf aber nicht lasiert sein, der muss dann ähm, naturbelassen sein. Sollte,
0: genau, sollte naturbelassen sein oder eben ein normaler, es gibt ja auch Tontöpfe, die eben naturbelassen sind, da bleibt das Brot halt einfach wirklich schön, schön lange saftig und frisch und macht eben auch lange noch Spaß.
1: Deckel drauf, müssen da Löcher dann noch drin sein? Das sind ja schon mal so, so nee. Zuluft- und Abluftlöcher. Im Topf. Nee,
0: nee. Ja, das, das ist bei Blechkästen dann gerne mal, damit dann eben Blechkasten das auch nicht schimmelt und eben dieses feuchte Klima entsteht. Aber ähm, also bei Tontopfen habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Also der Deckel schließt ja auch nicht 100% dicht von einem Tontopf, Kann ne, ja wenn ich glaube. da jetzt einen Römertopf genau. Äh, also insofern findet da dann auch eben Luftaustausch statt, aber eben nicht so dass ähm, die Kruste knackig bleibt. Also das ist denn der einzige Nachteil vom Tontopf, dass halt das Brot relativ schnell eine weiche äh, Kruste hat. Also sobald ich das reinlege und Deckel drauf mache, fängt da der, der Wasseraustausch an und das macht dir halt die Kruste so, relativ schnell dann äh, ein bisschen latschig. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Wer das nicht so mag, dem ähm, würde ich halt empfehlen, äh, das eben auf dem Brettchen mit, mit der Schnittkante drauf zu machen. Tuch drüber, Leintuch drüber, Baumwolltuch tuch und dann sind das für mich so die zwei Optionen, die eigentlich am besten funktionieren, die dem Brot am gerechtesten werden, wo Geschmack erhalten bleibt, wo Feuchtigkeit, Frische erhalten bleibt und wo eben nicht so schnell Schimmel angesetzt
1: wird. Jetzt fällt mir gerade noch ein, das kenne ich aus früheren Tagen, so eine Holzkiste mit so einem Deckel vorne. Holz soll ja auch angeblich ein... Ja Austausch zulassen an Luft oder an, an Feuchtigkeit, an Feuchtigkeit vor allem, ist das auch noch eine gesunde Option, also nicht einfach auf ein Holzbrett drauflegen, sondern in so eine Holzkiste rein oder ist das wieder Kokolores?
0: Nee, nee, ist nicht Kokolores. Also zum Beispiel ein Zirbenholz, da kenne ich ähm, einen total toll, tollen, ich glaube bei Facebook ist das, habe ich total tollen äh, Handwerker gesehen, der äh, so Schüsseln und Schalen und auch Brotkästen selber herstellt. Das Problem beim Zirbenholz, was ja gerne, ne, ist ja glaube ich auch so ein Klassiker, gern genommen wird für Brot und um Zirbenholz Problem sein könnte, das hat einen Eigengeschmack. Wenn das dann das Brot drin liegt, ich kenne es nicht, ich kann es nicht genau sagen, aber es könnte sein, dass dann zumindest in der ersten Zeit das Brot so ein bisschen nach Zirbenholz schmeckt, dass es einen Geschmack annimmt. Aber prinzipiell ist das Prinzip in einem, in einem Holztopf oder in, in einem Holzgefäß ähm, genauso, genauso gut, sag ich mal, wie jetzt in einem Tontopf.
1: Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das geklärt. Also der Römertopf ist die erste Wahl, das bleibt so, ne?
0: Bei mir, ja. meine, ja.
1: Okay, würde es auch jedem empfehlen.
0: Ja, also wer, wer da nicht auf eine große Kruste besteht, ich finde, einfach mal ausprobieren. Jeder hat ja irgendwie vielleicht noch so einen Tontopf oder einen Römertopf zu Hause. Das muss man für sich ausprobieren. Also man, eine Möglichkeit ist es zum Beispiel auch, die, die auch funktioniert. Man kann es auch einfach in der Bäckertüte aufbewahren, drin lassen. Dann hast du zwar auch wieder den Anschnitt, der austrocknet, aber ähm, es ist... Es sammelt sich keine Feuchtigkeit, es kann kein Schimmel angesetzt werden. Es, es wird vielleicht dann über die Zeit ein bisschen schneller altbacken oder eben die Kruste sehr sehr trocken, aber funktioniert auch.
1: Ja, zur Überraschung, ich habe keine Bäckertüten zu Hause. Ach was? Ja, ich kaufe ja nichts beim Bäcker.
0: Ach so, ja gut, ich verkaufe, deswegen habe ich Bäckertüten.
1: Ja, das unterscheidet uns an der Stelle. Ja, genau. Aber stimmt, ich habe noch keine von dir.
0: Bäckertüte? ja
1: wo dein Logo drauf ja, ist ja so. ich
0: habe auch nur so ganz ganz langweilig unbedruckte das ist gerade so ein Thema Das es wenn du bedruckte haben willst musst du erstmal 20.000 abnehmen das da hadere ich gerade noch
1: ah okay verstehe alles klar ja. gut ähm, ja prima dann haben wir das geklärt also wir empfehlen den Römertopf oder Melina empfiehlt den Römertopf alternativ das Brett mit dem Tuch drüber wer es ein bisschen einfacher mag weil für so einen Römertopf muss man auch mal ein paar Euro hinlegen so ganz günstig sind die ja nicht ne? wenn man so einen großen oh ja. wo man so ein ordentliches Leib ungebraucht auf
0: gebraucht. Ich, neulich gab es ja auch beim, beim Aldi, glaube ich, oder so. War auch nicht teuer, also unter 100 Euro auf jeden Fall.
1: Okay, alles klar. Ähm, was gar nicht geht, ist im Prinzip der Kühlschrank. Was überhaupt gar ja. nie geht, ist in Plastik, egal wo, ob im ja. Kühlschrank, außer in der Gefriertruhe, ja. da muss es in Plastik, ja, weil sonst äh, Gefrierbrandalarm ähm, dann möglichst vakuumiert und am Stück so geschnitten. Das ist irgendwie vielleicht bei Toastbrot oder eben beim unserem Rosinenbrot zu Hause. Da geht das dann schon mal. Da muss man es nur hinterher schnell ordentlich wieder warm machen und dann auch schnell verzehren, weil sonst geht das auch wieder daneben. Und beim Brötchen und beim Brot eben nass machen, wenn es aus dem Gefrierschrank kommt. Dann in den 200 Grad heißen Ofen für 10 Minuten bei dem Brötchen, für 25 Minuten, war richtig, ne beim Brot.
0: Ja, 20
1: Und dann offen stehen lassen bis 45 ja. Minuten etwa, dann ist es quasi durchgezogen und auch wieder so ein bisschen abgekühlt, sodass man nicht so ein heißes Brot in der Hand hat. Mhm. Und dann kann man im Prinzip jederzeit frisches Brot oder frische Brötchen zu Hause genießen, korrekt?
0: Korrekt, so sieht aus.
1: Wunderbar. Gibt es eigentlich noch einen Unterschied? Das ist die, wäre die abschließende Frage, was die Getreidesorten angeht. Oder sagst du, das gilt ultimativ für Weizen, Dinkel, Roggen, egal wie?
0: Jo gilt für alles. Also ja, bei Broten, also Brötchen ist tatsächlich so gut, dass ich die schon mal in eine Plastiktüte packe. Allerdings dann auch nur, nur einen Tag oder so, weil ich dann vielleicht am nächsten Morgen das mir na, noch mal kurz aufbacke. So, da, aber das sind ja Backwaren, die bewahr es jetzt nicht tagelang auf. Genau. So, das ist die einzige Ausnahme, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber Getreidesorte oder so Brotsorte spielt im Prinzip ja, keine wirkliche nicht. Rolle.
0: Mhm.
1: Ja, prima. Dann war's das für heute. Vielen Dank, Melina, für die Information. Ich habe eine Menge gelernt, muss ich heute sagen. Ah. Ähm, und <lacht> ähm, werde nochmal über den Römertopf nachdenken und vielleicht versuchen, von dem beim normalen Brot vom Geschnittenen zum halben Ganzen, wie auch immer, hinzukommen. Ähm, ja, mal gucken. Da muss du wieder eine Ecke rauskramen, wo der Römertopf dann halt wieder steht. Ne?
0: Genau, das ist das Problem. Platz
1: braucht der Toaster will ja vielleicht auch noch irgendwann einziehen. Mal ja. gucken. Das
0: kriegst du zum Geburtstag geschenkt von mir.
1: Den Toaster oder den Topf?
0: Den Toaster natürlich.
1: Ach so. Das ist billiger, ne? Ja. Ja, danke. <lacht> Wertschätzung wird hier groß geschrieben. So, wir machen weiter beim nächsten Mal mit dem Thema, wie backen wir ein wertschätzendes Brot. Nein, wir machen mit einem anderen praktischen Thema weiter, das verraten wir noch nicht. Wir machen auch mit den Büchern weiter. Wir haben noch jede Menge Bücher bekommen und ich habe das Gefühl, der Buch Herbst, der wird nie aufhören.
0: Das ist doch wir schön, kriegen ja also Ich freue mich total darüber. Es ja, sind so tolle Bücher wir kriegen, dabei.
1: Wir kriegen ganz genau auch Tipps wirklich von Autoren und Autorinnen, die noch nie was von gehört habe. Das ist, macht wirklich Spaß. ist auch mühsam, weil man muss das natürlich auch alles irgendwie lesen und so weiter. Und auch möglichst in kurzer Zeit. Wir wollen das ja hier irgendwann auch durchkriegen. Aber es kommen echt noch ein paar coole Dinger um die Ecke. Wir werden uns jetzt auch bald wieder treffen. da werden wir nochmal bei dir ein bisschen backen und nochmal ein bisschen Bücher rezensieren. Und da freue ich mich schon wirklich total drauf. Auf. Das ist wirklich eine, eine richtig coole Geschichte. Und wenn ihr noch Buchempfehlungen habt, dann immer her damit an post.ohrenbrot.de. Da könnt ihr auch alle anderen Fragen, Kommentare, was auch immer hinschicken. Ja, Melena, und dann würde ich sagen, kommen und sehen wir uns die Tage wieder.
0: Ja, freue mich. Bis dahin.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.